0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Es gibt eine Welt, in der sehr seltsame, manchmal groteske, manchmal anrührende, manchmal abenteuerliche und manchmal sehr vertraute Dinge geschehen. In ihr bewegen sich vor allem sprechende, gelegentlich sogar grübelnde Enten, sowie Schweine, Hunde und Eulen. Wobei Eulen meistens Richter sind, Hunde meistens bissig aggressiv und Schweine meistens... Naja. Diese Welt wurde ursprünglich von einem Zeichner geschaffen, von dem man anfangs nicht einmal den Namen kannte, So dass man ihn einfach nur den guten Zeichner nannte. Zum zweiten Mal wurde diese Welt erschaffen von Erika Fuchs, die viel mehr war als nur eine Übersetzerin. Es ist eine von jenen Welten, in denen, wie Ernst Bloch einst schrieb, noch niemand wirklich war und die uns in die Kindheit schienen. Diese Welt war so glücklich und zugleich so vieldeutig, dass viele Menschen als Erwachsene noch einmal zu ihr zurückkehren möchten, Darum sammeln Sie alte Mickey-Maus-Hefte. Darum schließen Sie sich zu einer wissenschaftlich religiösen Gemeinschaft namens DUNALD Donald zusammen, der deutschen Organisation der nicht kommerziellen Anhänger des lauteren Donaldismus. Und darum fahren Sie nach Oberfranken, zu einem Ort namens, nein, nicht Entenhausen, sondern Schwarzenbach. befindet sich das Erika-Fuchs-Haus, das natürlich, wie sollte es anders sein, zugleich ein Donald-Duck-Museum ist. Donald-Duck mit U, wie es sich unter lauteren Donaldisten gehört. Denn in den 50er Jahren, als in Deutschland die ersten Mickey-Maus-Hefte mit den Donald-Geschichten erschienen, gezeichnet von Karl Barks bzw. dem guten Zeichner und getextet von Dr. Erika Fuchs, hatte man es hierzulande noch nicht so mit Anglizismen und der lässigen Imitation amerikanischer Idiome? Schließlich war ja auch aus Duck Burke Entenhausen geworden, aus dem geizigen Kapitalisten Scrooge McDuck ein Dagobert Duck und aus dem Erfinder Gyro Gearloose ein Daniel Düsentrieb. Entenhausen, das war einerseits die Übertragung einer ziemlich typischen amerikanischen Stadt auf deutsche Verhältnisse und Entenhausen war andererseits. Eine poetische Neuschöpfung. Ein virtuelles Zuhause für die Kinder von Trümmerlandschaft und Marschallplan. Dann auch für die Kinder von Wirtschaftswunder und Popkultur. Und schließlich sogar für die Kinder von
2: Marx und Coca-Cola. Seufz. Keine Sentimentalitäten.
1: Dem Ingenieur ist nichts zu schwöre. Die Comic-Übersetzerin Erika Fuchs von Markus Metz und Georg Sieslen.
3: Ich habe mal neulich eine, ich hier mit nicht ausgelesen, die Übersetzung, die ja sehr modern sind, sehr schick, aber ein vollkommen anderer Stil als meiner, ist sicher sehr viel moderner. Warum meiner so angekommen ist, ist mir ein Rätsel.
0: Übersetzerin, Sprachkünstlerin, Prophetin. Oder wer war Erika Fuchs und warum wäre ohne sie unsere Sprache nicht, was sie ist?
3: Ich habe ja sehr viel vermischt. Ich habe den Text ja auch anspruchsvoll gemacht. Ich habe mir nicht vorgestellt, dass das Kinder sind oder ob das Erwachsene lesen. Es stellte sich ja dann heraus, dass es auch sehr viele Erwachsene gelesen haben. Und es sind ja auch Geschichten für Erwachsene. Es sind ja Abenteuer, die Erwachsene haben. Ich nehme an, sie Kinder lesen sie erstmal auf Spannung. Und wenn sie sie später lesen, dann lesen sie mit all der Hintergründigkeit, die da eben auch drin steckt. Ich habe ihr auch gar nicht gescheut, Fremdwörter zu nehmen oder irgendwelche hochtrabenden Sachen. Mir ist mal passiert, dass mir ein junger Physiker gesagt hat, sie hätten als Kind das Wort pessimistisch in der Mickey Mouse gefunden und hätten sich totgelacht und gesagt, ein richtiges Mickey Mouse Quatschwort, wunderbar. Also man kann damit gar kein ähm, Unglück anrichten, auch nicht mit Fremdwörtern. Wenn ein Kind wissensbegierig ist, dann fragt es und lernt auch was dazu und wenn es es nicht interessiert, liest es drüber hinweg. Also das ist auch nicht schlimm.
1: Da hat Erika Fuchs damals, 1997, im Interview mit den Autoren dieser Sendung, schon ziemlich viel von ihrem Geheimnis verraten. Das amerikanische Original ist in einer durchgehenden und allgemeinen Umgangssprache gehalten, die allen Figuren gleich ist. Wie es vielleicht für eine demokratische, liberale und kapitalistische Schmelztiegelgesellschaft ideal ist – Erika Fuchs hat dagegen verschiedene Sprachebenen, Sprechmuster und Jargons miteinander verbunden. Sie hat jeder Figur eine eigene, unverwechselbare Sprache gegeben und mit den Höhen, den Tiefen und auch den Untiefen des Deutschen gespielt. Das entsprach ganz und gar einer Gesellschaft im Übergang, einer Gesellschaft zwischen heute und morgen, einer Gesellschaft, die
3: sich auch in ihrer Sprache erst einmal demokratisieren musste. Ich habe sie nur sprachlich verändert. Ich habe also nur probiert, sie sprachlich zu charakterisieren nach ihrem sozialen Status und nach ihrem Alter. Das ist eben im Englischen nicht so. Die sprechen eigentlich alle in der gleichen Tonhöhe. Aber das kann man im Deutschen ja sehr gut machen. Nicht? Ich lasse also den alten Herrn sehr viel korrekter sprechen mit jedem anständigen Konjunktiv und Einen richtigen Dativ, den es ja nicht mehr gibt. Und ähm, Genitiv gibt es überhaupt nicht mehr. Sie können nicht sagen, der Hut meines Vaters hängt im Flur. Das hört sich so gestellt an. Sie sagen natürlich, der Hut von meinem Vater.
2: Dass man doch nie Ruhe hat als Großverdiener. Wenn Sie es einem im Großen nicht abnehmen können, dann versuchen Sie es im Kleinen.
3: Und den Donald... Da habe ich mir gedacht, da dass er so ein Pechvogel ist, der eigentlich immer von Unglück verfolgt ist. Den lasse ich also zum Ausgleich für sein beschädigtes Selbstgefühl etwas äh, hochtrabend reden, manchmal auch poetisch und äh, manchmal dann auch wieder Umgangssprache. Also der ist so etwas gemischt.
2: Zum Ruhm der Ruhe, die ich einst in deinem Schatten finde, taufe ich dich auf den Namen Ruhelinde.
3: Und die Kinder reden die heute übliche Umgangssprache, allerdings nicht in ihren extremen Formen, weil ich einfach weiß, in 15 Jahren sind dann manche Worte vergessen.
2: Mir kreist der Hut, mein Gehirn käst, meins ist völlig verdunstet.
1: Erika Fuchs war, wie man so sagt, ein Kind des deutschen Bildungsbürgertums. Und als solches gehörte sie der Subspezies des selbstbewussten, eigensinnigen, aber nicht eigentlich aufbegehrenden Mädchens an, das nie einsehen wollte, dass Bildung, Erkenntnis, Reisen und Abenteuer reine Männersache sein sollten. Aber die Rolle der Emanzipationsheldin hat Erika Fuchs doch von sich gewesen.
3: Vielleicht war sie ja auch
2: ein Schoßkind des Glücks.
3: Ich weiß auch gar nicht, ob ich so emanzipiert bin. Ich habe überhaupt keine Widerstände in dieser sich gehabt. Wir waren also zu Hause sechs Kinder, drei Mädchen, drei Knaben, wurden vollkommen gleich behandelt. Mädchen vielleicht noch ein bisschen besser, weil wir besser in der Schule waren. Ich war als einziges Mädchen auf einem Knabengymnasium. Da wurde ich von den Schülern bevorzugt, von den Lehrern bevorzugt. Zu der Zeit, zu der ich studierte, waren ja auch verhältnismäßig wenig Studentinnen. Die wurden auch bevorzugt von den Professoren. Also irgendwelche Kämpfe hatte ich überhaupt nicht auszufechten. Oder das Gefühl, dass Frauen schlechter behandelt werden. oder Nun ja, man wusste, wenn man seinen äh, kunsthistorischen Doktor hatte, dass man auf keinen Fall eine Staatsstellung kriegte. Nicht? Sie sagten damals, Gott, auf der Universität lernt man natürlich was, aber das Richtige lernt man dann erst im Beruf. Das ist ja wahrscheinlich überall so. Und kaum haben die was bei uns gelernt, heiraten sie und kriegen Kinder und sind weg. So also war damals die Einstellung. Das hat sich ja alles außerordentlich geändert. Aber ich habe mir das überlegt: Von all diesen Mädchen, mit denen ich studiert habe, es waren ja nicht so furchtbar viele, hat keine Einzige einen Beruf ergriffen. Eine Einzige. Die hat es allerdings bis zum Professor gemacht. Ob es ganz so
1: rosig war? Erika Fuchs wurde am 7. Dezember 1906 als Johanna Theodolinde Erika Petri in Rostock geboren. Die Familie übersiedelte dann nach Belgard an der Persante, heute das polnische Bialogard, wo sie Kindheit und Jugend verbrachte. Ihre Mutter war Lehrerin und ausgebildete Sängerin, der Vater Direktor der Überlandwerke für Hinterpommern. Eine streng bürgerliche Erziehung, ohne viel Verständnis und dafür mit viel Disziplin, unter einem offenbar einigermaßen despotischen Vater. Aber die sechs Kinder nutzten auch die Freiheiten, die sich so ergaben, in der Stadt und im Umland – Sie waren eine kleine, verschworene Gemeinschaft, ein bisschen vielleicht wie Tick, Trick und Track. Vielleicht war es ja auch eine gewisse Genugtuung, sich spät und liebevoll über eine väterliche Gestalt lustig machen zu dürfen, die sich immer wieder mächtig ins Zeug warf,
2: um die eigene Wichtigkeit zu betonen. Platz, Platz, dem Landvogt, man gehe aus dem Weg, der beste Schauspieler aller Zeiten erscheint. Erika
1: Fuchs selber aber hat es, nach einer durchaus bürgerlichen Karriere, die sie von Rostock über London nach München und dann nach Schwarzenbach führte, von der Doktorandin zur Hausfrau und Mutter und dann erst einmal zu einer Übersetzerin, die in schweren Zeiten ein Zubrot für die Familie verdiente, zu noch mehr gebracht. Aber der Reihe nach.
4: Erika Fuchs war ja großstädtisch geprägt. Sie hatte studiert in Lausanne, in London, in München. Alexandra Henschel leitet das Erika-Fuchs-Haus,
1: Museum für Comic- und Sprachkunst, in Schwarzenbach an der Saale.
4: Sie war geboren in Rostock. Ihre Eltern lebten in Berlin. Und die Kleinstadt war sicher nicht das Ziel ihrer Wünsche. Aber sie erzählt in Interviews immer wieder, es war auch nicht alles schlecht. Wie sollte es
1: auch? Schließlich ist Schwarzenbach der Ort, an dem ein gewisser Jean-Paul einen Teil seiner Kindheit und Jugend verbrachte und sich vom Sohn eines erzkonservativen Pfarrers zum Dichter der Aufklärung zu entwickeln begann. Von ihm stammt jene Weisheit, die zweifellos Donald Duck jederzeit auswendig zu lernen bereit gewesen wäre, wenn er sie denn je gehört hätte.
0: Das Schöne am Frühling ist, dass er immer dann kommt, wenn man ihn am dringendsten braucht.
1: Vielleicht verhielt es sich mit der Wende im Leben von Erika Fuchs nicht unähnlich. Die überzeugte Großstädterin war ihrem Mann, dem Erfinder und späteren Fabrikbesitzer Günther Fuchs, nicht gerade mit großer Begeisterung, aber doch mit großer Liebe in die Provinz gefolgt. Für die damals ungemein erfolgreiche Zeitschrift »Das Beste aus Reader's Digest«, diese unterhaltsame Unterrichtung in US-amerikanischer Lebensart und puritanisch-progressistischer Einstellung durfte in kaum einem deutschen Bürgerhaushalt fehlen, übersetzte sie populärwissenschaftliche Texte.
3: Aber ich war in der Provinz und diese Leute waren in Stuttgart. Und mit der Zeit waren natürlich auch in Stuttgart so viele Verbindungen entstanden, dass es immer schwieriger wurde, einen Artikel zu bekommen. Und ich bin immer hingefahren, habe mir einen geholt und ähm, war dann also eisern entschlossen, nicht zu weichen, bis ich wieder einen hatte. Ja, und da ging das Gespräch natürlich hin und her und immer wieder fing ich was Neues an und ging nicht weg. Und der Mann war wahrscheinlich schon ziemlich verzweifelt. Ich erzählte ihm dabei, dass wir in der Nachkriegszeit in unserem kleinen Ort eine Schule aufgebaut haben. Die Schulen waren ja alle geschlossen, wir mussten uns die Erlaubnis bei den Amerikanern holen. Und äh, durch den Flüchtlingsstrom waren eben in dieser kleinen Stadt, 5000 Seelen nur, vier hervorragende Lehrer angeschwemmt worden, Studienräte, sodass wir da kurzerhand ein Gymnasium gegründet haben. Und dann sagte der, ja, sind Sie Pädagoge? Und da sagte ich stolz, ja, obgleich ich das also im wörtlichen Sinne nicht bin, aber wenn man Kinder hat, ist man das ja irgendwie. Und daraufhin wurde mir gesagt, dann habe ich was für Sie. Und der Haar zog ein Mickey Mouse Heft hervor. Comics waren ja in Deutschland vollkommen unbekannt, und diese vielen Bilder und die Sprechblasen, die haben mich ja wirklich in Erstaunen versetzt. Und ich sagte spontan, so was wird in Deutschland nicht gelesen. Da lächelte der nur und sagte, da irren Sie sich. Das wird überall gelesen, das wird auch in Deutschland gelesen. Und nehmen Sie es mal mit und machen uns eine Probeübersetzung. Die Disney-Leute kommen in einem halben Jahr, dann lade ich Sie dazu ein. Ja, und so ist das gekommen.
1: So tat sich für Erika Fuchs die Möglichkeit auf, etwas vollkommen Neues zu probieren. Comics, was immer das sein
3: mochte. Eine vollkommen neue Literaturform, also Gleichzeitigkeit von Bild und Text, das kann ich noch immer nicht. Ich muss immer auf das eine und das andere gucken. Das können ja Kinder alles, die lernen das ja sofort. Das wurde mir also klar, dass das also etwas Neues ist. Und äh, ich war also noch sehr zweifelhaft, ob ich das machen sollte. Denn Heftchen Das galt ja immer als Schmutz und Schund. Also, ob das nur Lore-Romane waren oder ich weiß, Tom Mix, der Rächer, der enterbt, das gab es so als Heftchen, die gab es ja immer. Aber mein Mann sagte mir dann, der als sich das angesehen hat, gesagt: Du, das wird ganz bestimmt sehr viel gelesen und ich finde das sehr wichtig, wenn das anständig übersetzt wird. Und dann habe ich das also guten Glaubens angenommen und habe mir dann einfach Mühe gegeben, das so gut wie möglich zu übersetzen. Das gelang so gut dass man bis heute darüber resonieren kann,
1: was eigentlich das Besondere an den Übertragungen von Erika Fuchs ist.
5: Eigentlich, sollte man sagen, ihre Übersetzungen waren eine ungeheure Frechheit.
1: Ernst Horst, Donaldist und Autor des Buches »Nur keine Sentimentalitäten«, wie Dr. Erika Fuchs Entenhausen nach Deutschland verlegte.
5: Sie hat ja nicht übersetzt. Und irgendwie gibt es doch eine Ethik des Übersetzens. Und daran hat sie sich nicht gehalten. Sie hatte das... Talent wirklich. Sie hatte ein Gerüst und hat das Fleisch dazu selber gemacht. Geschichten schreiben konnte sie nach ihrer eigenen Aussage sowieso nicht, aber was sie gemacht hat, das konnte sie auch. Shakespeare hat ja auch geklaut. Shakespeare hat fremde Geschichten neu erzählt, und das hat sie auch gemacht.
1: Erika Fuchs hat bei der sprachlichen Ausformung des Lebens in Entenhausen alles benutzt, was ihr über den Weg lief und es auf eine wundersame, nur in dieser Welt
2: mögliche, verdrehte Form eingesetzt. Die Sprache der Werbung Wer keine weiche Birne hat, kauft harte Äpfel aus Halberstadt. Der eingedeutschte Rock'n'Roll à la Peter Kraus Ich hab einen kleinen Mausezahn, mit dem ich nicht mehr beißen kann.
1: Fachjargon und Pseudolatein und natürlich die Spruchweisheit von Daniel Düsentrieb, in dem etliche Exegeten Entenhausens den erfinderischen Ehegatten ausmachen wollten. Dem Ingenieur ist nichts zu schwör. Vorbild ist hier das sogenannte Ingenieurslied aus dem 19. Jahrhundert.
0: Dem Ingenieur ist nichts zu schwere. Er lacht und spricht. Wenn dies nicht geht, so geht auch das. Er überbrückt die Flüsse und die Meere, die Berge unverfroren zu durchbohren, macht ihm Spaß. Besser kann
1: man die fuchssche kreative Unverschämtheit und ihre Technik kaum erklären. Höchstens noch mit der wundersamen Flora und Fauna, die es in Entenhausen und Umgebung gibt. Zum Beispiel den Gurkenmurkser, Killer Gurke, der die Entenhausener Gurkenernte zu vernichten droht und nur durch die südamerikanische Brisanzbremse gestoppt werden kann. Außerdem gibt es die
2: Xantippa deserta, die Wüstenkeifzange. Oder das Skiurus Gigantus Luxuriosus, das Prunkhörnchen.
1: Dazu kommt eine Vorliebe für stimmige Stabreime.
2: Hinaus in Feld und Flur, hinauf auf Gipfel und Grat, durch Hag und Heide, durch Moor, Modder und Morast. Wir haben schon alles. Roller und Räder, Trommeln und Trompeten, Schlittschuh und Skier.
1: Immer wieder die Klassiker. Verse, die aus dem Deutschschulbuch stammen könnten. Oder auch nicht. Wir
2: Wir sind die die Ritter Ritter von von Frackenstein und uns uns gehört diese Burg allein. Hier haust seit Jahrhunderten Jahrhunderten unser Geschlecht Geschlecht. und wehe, wenn wenn jemand jemand verletzt, verletzt unser
1: Recht. Reime können in Entenhausen auch einmal bösartig sein. Besonders, wenn es sich um Liebesgedichte von Donald an seine angebetete Daisy handelt, welche die Neffen böswillig verändert haben.
2: Saatkartoffeln haben Augen. Sind wie deine anzuschaugen.
1: Unvergleichlich Donalds trauriges Lied, das auch ihm selber die Tränen in die Augen treibt, während sich die Neffen, Tick, Trick und Track, verzweifelt die Ohren
2: zuhalten. Und lieg ich dereinst auf der Bahre, dann denkt auch an meine Guitare und gebt sie mir mit in mein Grab. Und natürlich der Irrikativ.
1: die hier und da. Jedenfalls im Vergleich mit anderen Elementen der Fuchspoetologie überschätzte Form eines oft lautmalerisch eingesetzten akklamatorischen Wortstammes. Auch diese fuchschen Onomatopoeien, also Worte zur Unterstreichung der Aktionen oder Verdeutlichung von Gemütsbewegungen im Comic, mal innerhalb, mal außerhalb von Sprechblasen, von Schnurch bis Grübelgrübel, sind in den Gebrauch unserer Sprache eingegangen. Im englischen Original fand Erika Fuchs dabei vorwiegend den Gebrauch des Infinitivs, der bei einer deutschen Übertragung allzu sehr einer Art Befehl geähnelt hätte. Sie verwendete stattdessen allein den Stamm eines Verbes und schuf damit im Grunde eine neue Zeit. Die blieb nur einerseits an das Lautmalerische gebunden, konnte sich andererseits aber auch zu einer inneren Verlaufsform entwickeln. Dass der Gebrauch des Wortstammes eine eigene, noch glücklicherweise unformulierte Poetik entwickelt, ist nur der wahren Liebhaberin und dem wahren Liebhaber des theoretischen als auch des praktischen fuxismus Marxismus zugänglich. Dass es zwar durchaus grübel-grübel, keineswegs aber stöhn-stöhn heißen kann, wie in einem nicht auszumerzenden falschen Zitieren, sondern durchaus echts echtstöhn, Weil einsilbige Wortstämme in dieser inneren Verlaufsform falsch klingen und weil Wiederholungen umso poetischer erscheinen, je mehr sich das Wort von der Lautmalerei entfernt. Allerdings, aber was rede ich denn da?
0: Wo in aller Welt liegt Entenhausen?
1: Zur Lage von Entenhausen innerhalb oder außerhalb der realen Welt gibt es fünf Haupt- und unzählige Nebenthesen. Die beiden ersten Hauptthesen sind vergleichsweise einfach und schon deswegen für ein komplexes Gebilde wie dieses hier eher untauglich.
0: Erste These, Entenhausen ist überall.
1: Das ist sicher richtig, denn den Entenhausenern ist nichts Menschliches fremd. Auch weist die Stadt eine hochdifferenzierte Gesellschaft aus. Sie reicht vom Geldspeicher des unermesslich reichen und mächtigen Dagobert Duck bis zu den armen Kindern von Kummersdorf, die nicht einmal sauberen Schnee für ihren Schneemann finden und wo ein Familienvater auf die Bitte um eine Kinderspende antwortet:
2: Gern. Wie viele Kinder hätten Sie denn gern?
1: Entenhausen hat ein urbanes Zentrum einige Vorstädte und ein ländliches Umfeld, in dem Dorette Duck und ihr fauler Gehilfe Franz Gans das Feld bestellen, Kürbisse züchten und Ochsen einsetzen. Entenhausen macht jeden durch die Medien vorgegebenen Blödsinn mit und entwickelt auch noch den eigenen Blödsinn zur Kunstform. Sprechen wir nicht vom Wettbewerb um das größte Erwin-Erpel-Denkmal oder gar von einer Olympiabewerbung, bei der durch sehr dumme Zufälle in allen Disziplinen immer nur ein Athlet übrig bleibt. Donald Duck. Entenhausen hat eine komplizierte Hierarchie, in der es zum Beispiel vorkommen kann, dass auch ein Dagobert Duck aus dem Club der Milliardäre ausgeschlossen werden kann, weil ihm etwas fehlt, was gerade en vogue ist. Kennt jeder Bourdieu-Leser die feinen Unterschiede, die immer zugleich ökonomisch und kulturell sind. Alles wie bei uns. Und doch ist Entenhausen auch wieder zu eigenartig und detailreich geschildert, um einfach überall zu sein. Daher
0: die entgegengesetzte Zweite These, Entenhausen ist Burbank, Kalifornien.
1: Eine typische West-Coast-Stadt mit tolerantem, konformistischem und leicht paranoidem Lebensstil, wenngleich mit für dortige Verhältnisse eher ungewöhnlichen Wetterphänomenen. Was diese These übrigens untermauern könnte, ist in der Tat eine gewisse Ähnlichkeit des Stadtgründers David Burbank mit dem Gründer von Entenhausen, Erwin Erpel. Freilich, bei näherem Hinsehen ist Entenhausen dann doch wieder zu ereignis- und widerspruchsreich, um eine Stadt abzubilden, in der seit Jahr und Tag die brave Walt Disney Corporation ihren Hauptsitz hat. Nein, Entenhausen ist spezieller. Daher …
0: Dritte These … Entenhausen ist Schwarzenbach-Oberfranken.
1: Und das nicht obwohl, sondern gerade weil der Rest der Welt von Schwarzenbach an der Saale bislang nicht wirklich allzu viel Notiz genommen hat. Daher konnte gerade hier der typische Entenhausener Eigensinn entstehen. Auch wenn wir zugeben müssen, dass Entenhausen, was Ausdehnung, Verkehrsanbindung und Einwohnerzahl angeht, Schwarzenbach wohl doch übertrifft. So wäre Entenhausen sozusagen ein burbankisch aufgeblasenes Schwarzenbach und damit wieder einmal vollendeter Ausdruck einer gemeinsamen Kreation des genialen Zeichners und der genialen Texterin, die nie im klassischen Sinne zusammengearbeitet haben und sich überhaupt erst im Stadium der Pensionisten persönlich kennenlernten. Einer Texterin, die mehr noch als die Kunst der Erfindung, die Kunst des Findens vervollkommnete und uns daher ein unerschöpfliches Reservoir der Exegese hinterließ. Denn beinahe jeder Name, jede Straße, jede Marke und jedes Sprichwort aus Entenhausen weist auf etwas hin, was es auch in unserer,
4: der wirklichen Welt gibt. Alexandra Hentschel vom erika fuchshaus Schwarzenbach ist ganz klar Entenhausen. Alle möglichen Ortsteile von Schwarzenbach kommen in den Geschichten von Entenhausen vor, Angefangen mit dem Hallersteiner Henkelhumpen, dem berühmten Stück, dem Förbauer Forst. Es gibt den Professor Posterlitz, das war zwar kein Professor hier, aber es ist auch ein Ortsteil von Schwarzenbach. Das Schübelsgässchen, das Strobelsgässchen, viele Ortsnamen, viele Straßennamen kommen in Entenhausen auch vor. Sie hat Kaufleute, ihren Zahnarzt, Geschäfte, alles Mögliche verewigt in ihren Geschichten. Also wir können mit Fug und Recht sagen, Schwarzenbach ist Entenhausen. Auch das Umfeld hat sie einbezogen. Also ringsum, Onkel Dagobert besitzt einen Skilift am Ochsenkopf, der ebenfalls nur eine halbe Stunde von hier entfernt ist. Es gibt Orte wie Schnarchenreuth, Bobengrün, Kirchenlamitz, von denen man denkt, die kann es doch gar nicht geben. Das sind so wunderbare Namen, die muss sie sich ausgedacht haben, hat sie aber nicht, alles echt.
1: Dennoch, für den universalen Geist eines erweiterten Verständnisses der Lage von Entenhausen ist die These von der direkten Abbildung von Schwarzenbach in den Mickey-Maus-Heften einfach zu eng. So führt uns der Weg direkt in die Metaphysik, beziehungsweise zu
0: These 4. Entenhausen liegt in einer Parallelwelt, beziehungsweise in einem Paralleluniversum.
1: Frei nach der viele Weltentheorie der Quantenphysik wäre Entenhausen also eine Welt, in der vieles anders ist als in der unsrigen, vieles aber auch sehr ähnlich. Für diese Theorie spricht die vergleichsweise verlässliche Konstruktion dieser Welt. Allerdings scheint es hier, was sich aber wohl durch exzessive Auslegung der Quantenphysik erklären lässt, unseren klassischen Begriff der Zeit nicht zu geben. Es gibt zwar Tagesabläufe und Jahreszeiten, aber offensichtlich werden die Figuren nicht mehr älter. Manchmal wird ihnen zwar eine Vergangenheit zugeordnet, insbesondere Onkel Dagobert erinnert sich gern daran, auf welch abenteuerliche Weise er seinen sagenhaften Reichtum erworben hat, aber Tick, Trick und Track zum Beispiel bleiben auf ewig Kinder, in einem unbestimmten Alter vor der Pubertät. Aber erklärte das alles eine Welt, in der man von einer Stadt, die aus Burbank und aus Schwarzenbach Anteilen besteht, zu Abenteuern in Ländern wie ganz weit weg oder gibt's gar nicht aufbricht, und worum eine Weltreise bedeutet, der wilde Westen aber gleich vor der Haustür beginnt? Es geht vielleicht ein bisschen durcheinander in Entenhausen, aber es gibt auch zu viele Details, die der Entwicklung der Stadt der Enten in einem Multiversum widersprechen. Ernst Horst, mit donaldistischem Skeptizismus
5: ist es gibt ungefähr doppelt so viele Theorien wie Donaldisten. Aber die Theorie mit der Parallelwelt, die wird von vielen geteilt. Es gibt auf dem Planeten der Dux sehr viele Sachen, die es bei uns auch gibt. Ohio, Ulrike Meifahrt oder Ortschaften in Oberfranken. Wie sollte das in einer Parallelwelt entstehen?
0: These 5 Entenhausen liegt in der Zukunft. Die
1: Bilder von Karl Barks und die Texte von Erika Fuchs sind daher nichts anderes als eine Offenbarung, eine Weissagung, vielleicht auch ein wenig Orakel.
5: Jeder Donaldist ist anders. Also, auch das ist Donaldismus, das anders sein. In Entenhausen ist ja auch jeder anders. Also, ich glaube an die Existenz von Entenhausen und zwar so. Wie es der Zeichner Karl Barks beschrieben hat, der dann von Erika Fuchs ins Deutsche übersetzt wurde. Alles andere sind erfundene Geschichten, das sind heiligen Legenden. Das ist wie wenn der Rübezahl im Wald den Herrn Jesus trifft. Das kann vielleicht irgendeine theologische Bedeutung haben, aber es ist ganz sicher nicht kanonisch. Aber Karl Barks und Erika Fuchs sind für uns eben, ich sag mal, Propheten. Das ist jetzt wieder meine spezielle Theorie, weil ich glaube, Entenhausen liegt in der Zukunft. Propheten kennen wir ja aus dem Alten Testament zum Beispiel. Und Karl Barks und Erika Fuchs wissen eben, was sich mal abspielen wird. Es gibt übrigens in Entenhausen, jetzt haben mal dahingestellt, ob in der Zukunft oder sonst wo, gibt es auch jemand mit dem Namen Ernst Horst. Also das ist ein bliebter Entenhausener Name, möchte ich sagen.
2: Ein frohes Weihnachtsfest, ohne Hunger und Dorst. Das wünscht euch euer lieber Ernst Horst.
1: Wir müssen es eingestehen. Weder Metz noch Seslen, die Namen der Autoren dieser Sendung, tauchen in Entenhausen auf. So bleibt uns wohl nur die Position der freundlich-kritischen Außenseiter. Und aus der heraus können wir behaupten, Entenhausen, ist vor allem ein Kunstprojekt. Eine Bühne, auf der die gefährlichsten Gefühle, die luzideste Logik und die nebulöseste Neurose aufeinandertreffen können. Man könnte es noch genauer fassen, aber da begibt man sich schon auf ein Gebiet weit jenseits hermeneutischer Literaturwissenschaft und vielleicht sogar jenseits des lauteren Donalismus. Entenhausen, so hieße diese Spezialthese, liegt inmitten der Seelenlandschaft einer Autorin, die zu satirischen Fabelzeichnungen aus den USA eine Chronik der Modernisierungskrisen und Katastrophen des deutschen Kleinbürgertums der Nachkriegszeit entwarf. Und dieser magische Ort namens Entenhausen verdankt seinen inneren Reichtum dem Ineinander von komischen Beschreibungen der Begrenztheit und Träumen von ihrer Überwindung. Deshalb sind wohl alle Thesen vollkommen wahr, aber nicht genug. Entenhausen liegt in den USA und in Deutschland, im Seelen- und Sprachinneren etlicher Generationen und in der Zukunft. Entenhausen ist Abbild und Sinnbild, Idyll und Utopie, Satire und Traumreich. Entenhausen ist, um es mit einem Wort zu sagen, eine Heimat. Nur keine Sentimentalitäten. Wenn Entenhausen ein geschlossenes System ist, ein in sich funktionierender Kosmos, so ist es doch auch eine Projektionsfläche, ein Modell, an dem sowohl politische und soziale als auch ganz individuelle Schicksale und Strukturen abgearbeitet werden können. Die Barkschen Donald-Duck-Geschichten leben gerade in ihrer Offenheit. Alle ihre Systeme sind ambivalent, mehrfach deutbar. Legt eine Geschichte eine rechte Interpretation nahe, so die nächste eine linke. Und dies ohne die grundlegenden Konstanten des Duck-Kosmos zu verändern. Karl Barks selbst hat seine Hauptfigur schon in solcher Ambivalenz angelegt.
0: Bei ihm kann man nicht sagen, ob er ein Held oder ein Schurke ist. Er hat die Möglichkeiten zu beidem in sich.
1: Ein wenig gilt das wohl für alle Bewohner von Entenhausen. Manchmal sind sie zu höchst edlen Taten in der Lage oder erweisen sich als überraschend menschlich. Was selbst für den geizigen und hartherzigen Erzkapitalisten Dagobert Duck gilt und sogar für seine Feinde wie die Panzerknacker AG oder die Hexe Gundel Gaukelei. Und gleich darauf können sie alle auch wieder die reinsten Teufelsbraten sein, was selbst für die Gelehrigen und Vernünftigen Tick, Trick und Track oder den ehrenwerten Erfinder Daniel Düsentrieb gilt. Es ist eben auch, was dies anbelangt, in Entenhausen fast genauso wie im richtigen Leben. Oder wie es
2: das alte Entenhausener Lied will. Die Wolken ziehen dahin, sie ziehen auch wieder her. Der Mensch lebt nur einmal und dann nicht mehr
1: was natürlich auch für Enten gilt.
0: Donald für immer oder die unendliche Geschichte nach Erika Fuchs.
2: Wie das rinnt und rieselt, dahin, dahin. So zerrinnen die Träume, so verrauscht
1: das Glück. Dass Donald ein Verlierer ist, ist ein Allgemeinplatz. Alle amerikanischen Helden sind Verlierer, sogar Superman, jedenfalls in seiner menschlichen Identität als Clark Kent. Was Donald von all den anderen Losern unterscheidet, ist, dass sein Verlierertum normal ist, weil es auf einer funktionierenden sozialen Struktur als sinnvoll und notwendig Als Teil dessen erscheint, was die Welt, was das System antreibt. Deshalb ist er ein Verlierer, der das Verlieren in gewisser Weise angenommen hat. Natürlich ist Donald auch als Erzieher seiner Neffen überfordert, schon damit, die drei rechtzeitig vor dem Weihnachtsfest in die Badewanne
2: zu bringen. Wir pfeifen auf Pomade, auf Seife, Kamm und Schwamm. Wir bleiben lieber dreckig und wälzen uns im Schlamm. Wir, Wir wollen sein, ein einig Volk von, von Brüdern, in Brüdern, in keiner, keiner Not, Not und Zwaschen und Gefahr.
3: Ja, ja, das ist aus Wilhelm Tell. Wir wollen sein, ein einig Volk von Brüdern, in keiner Not und Zwaschen und Gefahr. Ja, da sieht man, wie der gute Schiller auch schwer gekämpft hat. Man musste die Worte wegen des Rhythmus sehr schwer umstellen. Wie heißt es denn echt? In keiner Not und und oder Wir
0: wollen sein, ein einzig Volk von Brüdern, in keiner Not uns trennen und Gefahr. Wir wollen frei sein, wie die Väter waren, eher den Tod als in der Knechtschaft leben.
1: Überflüssig zu sagen, dass es solche Dinge im amerikanischen Original nicht gibt. Gewiss war auch Karl Barks ein Sprachschöpfer eigenen Ranges, und insbesondere seinen Namensgebungen haben im amerikanischen Umgangssprechen ähnliche Spuren hinterlassen wie die
2: fuchsistischen Namen. Etwa Eitel Friedrich Eidergans, Carola Klagsam Senator Seidelbast.
1: Unter uns gesagt, die meisten dieser Namen hat Erika Fuchs gar nicht erfunden. Die gab oder gibt es wirklich? Aber was für Karl Barks ein typisch amerikanischer Vorgang der Abklärung, der sarkastischen Ernüchterung ist, der satirischen Überzeichnung, das ist für Erika Fuchs immer Anlass einer poetischen Erhöhung. Im Barkschen Original etwa umkreist Donald in einer Rakete den Mond und betrachtet seine Rückseite.
2: Wenn die Leute diese Seite des Mondes gesehen hätten, dann hätten sie wohl keine Lieder über ihn geschrieben.
1: So etwas käme für Erika Fuchs nicht in Frage. Ihr Donald gerät vielmehr wieder in ein
2: poetisch-pathetisches Lamento. Nie wollte ich der Erde den Rücken kehren.
3: Die interessanteste Figur ist natürlich Donald, weil der sehr vielschichtig ist. Er ist ja auch manchmal mutig und er hat ja auch manchmal Erfolg und ihm fällt auch manchmal etwas ein. Und dieses ähm, zum Trotz aller Gewalten sich dennoch erhalten, ich glaube so ähnlich heißt es bei Goethe, das ist ja doch sehr bewundernswert. Was immer er tut, Donald übertreibt.
1: Er übertreibt das Nichtstun, er übertreibt die Aktion, er übertreibt die soziale Mimikrie und er übertreibt die Individualität. Er übertreibt den alltäglichen Kampf, vor allem den mit dem Nachbarn Zorngiebel, und er übertreibt die Friedfertigkeit. Er, der Ungebildete, übertreibt immer mal wieder gar die Bildung, übertreibt den Forscherdrang, übertreibt die Verweigerung. Er übertreibt Erziehung, wie er zugleich Nicht-Erziehung übertreibt. Er ist ein Chaot, der hoffnungslos in die Ordnung verliebt ist. Ein Autoritärer, der hoffnungslos der Anarchie verfallen ist. Er ist der gestörte Normale, die normale Störung des Kleinbürgerlebens. Als Lohnabhängiger hält er nie lange durch. Als Selbstständiger erleidet er stets Schiffbruch. Und doch gibt es immer wieder einen erneuten Aufbruch. Nichts hält Donald davon ab, immer wieder von fort zu beginnen. Man hat das fälschlicherweise als Optimismus bezeichnet. Es ist indes nichts als das Fehlen einer Alternative. Donald ist das bürgerliche Individuum, das beständig zwischen narzisstischer Selbstüberschätzung und brütender Melancholie, zwischen Aufbruch und Rückzug wechselt. Bei Karl Barks ist das ganz Bild geworden, bei Erika Fuchs ganz
2: Sprache. Ich stehe hier, ein Herkules mit Fackeln, Sie sollen lodern, leuchten, knistern und auch knackeln.
1: Vielleicht hängt der Ruhm von Erika Fuchs ein wenig auch damit zusammen, dass Deutschland eine verspätete comic ist. Nicht nur, weil die nationalsozialistische Kulturpolitik das Dritte Reich gegen die populäre Kunstform abschottete, auch in der Zeit von Wiederaufbau und Wirtschaftswunder hatte die grafische Erzählung mit schlichter Ignoranz, pädagogischen Vorbehalten und Kampagnen gegen Schmutz und Schund zu kämpfen. Da war es mehr als ein Feigenblatt, dass eine Chefredakteurin mit Doktortitel im Impressum der Mickey Mouse stand.
3: Ich glaube auch gar nicht, dass die mit so einer Kampagne gerechnet haben, weil in allen anderen Ländern gab es ja Comics, hat da nie irgendwelche Aufstände gegeben, und damit haben die gar nicht gerechnet. Sie haben allerdings gesagt, bei diesem ersten Gespräch, am liebsten hätten wir ja einen Professor im Impressum gehabt. Er hat gesagt, den würden sie in Deutschland nicht kriegen. Also vielleicht hat mein Doktortitel mir da etwas geholfen. Aber ich hatte ja auch eine Probeübersetzung gemacht.
1: Erika Fuchs etablierte die Comickunst in Deutschland vor allem, weil sie eine eigene Sprache dafür erfand. Bis dahin musste man als Freund der neunten Kunst, selbst bei Comics von hohem zeichnerischen Anspruch, Burn Hogards Tarzan zum Beispiel, oder den grotesken um Felix the Cat, lieblose, unbeholfene oder einfach viel zu wortgetreue Übersetzungen in Kauf nehmen. Erika Fuchs hat sich nicht nur spielerisch von den Vorgaben der Originale zu befreien verstanden. Sie hat, vielleicht ohne dass ihr das vollständig bewusst war, das Modell einer durch das Bild befreiten Sprache geschaffen. Wer in den Fünfziger- und 60er Jahren ein bisschen so redete, wie er es in der Mickey Mouse gelesen hatte, vollzog auch einen mehr oder weniger klammheimlichen Befreiungsakt von der Sprache, wie sie in der Familie, in der Schule, in den Lehrbüchern gefordert wurde. Aber man tat es eben nicht, wie die konservative Kritik es unterstellte, im Sinne einer Reduktion oder gar einer furchtbaren Verwahrlosung der Sprache, sondern im Gegenteil im Sinne einer Bereicherung, im Sinne einer Öffnung. Hohes Bildungsgut, Fachjargon, derbere Straßentöne, familiäre Sprachmanierismen oder Anmaßen des Amtsdeutsch-Alberner Autoritäten durften ineinander fließen. Kurzum, mit den Erika-Fuchs-Texten zu Karl Barks grandiosen Zeichnungen durfte man lernen, dass Sprache nicht nur Disziplin und Ordnung bedeutet, nicht nur richtig oder falsch kennt, sondern auch als ein kreatives Spielzeug benutzt werden kann. Die deutsche Sprache, so könnte man sagen, hat sich vom fuchschen Angriff auf ihre selbsterhöhende Seriosität zu ihrem Glück nie wieder wirklich erholt. Dass man im Alltag hier und da ein bisschen Donaldisiert, auch wenn man gar kein bekennender Donaldist sein mag, ist nur die Spitze des Eisbergs.
5: Ein Donaldist redet im Alltag in Fuchs-Zitaten, also jeden Tag 20 Stück. Und alle sind gleich gut. Nehmen Sie also den Titel von meinem Buch, Nur keine Sentimentalitäten. Da braucht Donald dringend eine Kamera und er geht in einen Fotoladen und bekommt dann die Kamera von einem Löwenforscher, der von einem Löwen gefressen wurde. Und das ist sein Kommentar.
2: Nur keine Sentimentalitäten. Donald Duck in der Übertragung von
1: Erika Fuchs ist zweifellos nicht nur übertragene amerikanische Popkultur, sondern auch ein deutsches Kulturgut. Ein solches muss nicht nur anerkannt und gepflegt werden, sondern auch immer wieder ausgedeutet und archiviert. Dieser hehren Herausforderung hat sich die DONALD, die Deutsche Organisation der nicht-kommerziellen Anhänger des lauteren Donaldismus, verschrieben, eine verschworene Gemeinschaft radikaler Individualisten. In einigen Zeitschriften, die berühmteste ist wohl der Hamburger Donaldist, werden Fragen erörtert wie das Wirken von Psykräften in Entenhausen, das Verhältnis von Herrschaft und Knechtschaft im Barks-Universum, die Frage, ob Daniel Düsentrieb ein Toupet trägt, die berühmte Theorie der Veronkelung aller familiärer Beziehungen und so weiter. Zu einer länger anhaltenden Diskussion in den Fachkreisen gab das Problem Anlass, dass die Enten Zähne haben.
5: Also eigentlich schafft es ein Donaldist, jedes Problem zu lösen. Donald schafft das auch. Aber nicht jeder akzeptiert jede Lösung. Also zu den Zähnen der Enten, da gibt es ja eine wissenschaftliche Arbeit. Das sind keine Zähne, wie wir sie haben, sondern das sind Kapseln. Und die werden rausgeschoben, wenn jemand von den Enten wütend ist. Da hat sich einer mal hingesetzt und das also sich genau überlegt und das ist alles sehr plausibel. Wobei Donald ist ja offensichtlich keine Ente, sondern eine mutierte Ente. Und wenn Entenhausen in der Zukunft liegt, dann gab es ja Zeit zu mutieren. Also heutige Vögel haben genetisch immer noch Die Fähigkeit, Zähne zu bilden, da gibt es also auch Untersuchungen, da hat man dann irgendeine Chemikalie eingespritzt und dann sind den Vögeln richtig Zähne gewachsen. Das heißt, durch eine Mutation kann sowas ja wieder zum Vorschein kommen.
4: Also in diesem Raum haben wir jetzt versucht, das Entenhausen nachzustellen, ein wenig das Erika Fuchs übersetzt hat. Das Erika Fuchshaus
1: in Schwarzenbach ist entstanden aus einer privaten Sammlung von Duckfiguren und Figürchen aus aller Welt. Aus Porzellan, Plastik und Metall, die Gerhard Severin der Stadt zur Verfügung gestellt hat. Alexandra Henschel
4: Die Ursprungsidee war, die Sammlung von Gerhard Severin auszustellen. Das ist auch eine ganze Weile passiert in der Galerie im Alten Rathaus. Das war sehr hübsch, da sind Leute gekommen, haben sich die vielen, vielen Enten angeguckt. Das war niedlich, gerade bei Kindern war das beliebt. Aber das trägt noch kein ganzes Museum. Und so hat man irgendwann die Hilfe einer professionellen Ausstellungsagentur hinzugezogen und sie gebeten, ein ganzes Konzept zu entwickeln, indem man... Nicht nur Entenhausen, nicht nur die Arbeit von Erika Fuchs darstellt, sondern das Ganze in einen größeren Kontext stellt. Da sollte dann die allgemeine Comicgeschichte mit drin vorkommen, Bezüge zum heutigen Comic schaffen, eine Bibliothek, die Entenhausen, aber auch andere Comicwelten umfasst.
1: Das Erika-Fuchs-Haus ist keine übliche Devotionaliensammlung, Auch wenn man hier die grüne Kladde bewundern kann, in der Erika Fuchs ihre Ideen festhielt und die Schreibmaschine, auf der sie ihre Texte schrieb – Vielmehr ist es eine begehbare Rekonstruktion von Entenhausen, einschließlich des Geldspeichers, in dem der Besucher und die Besucherin es Dagobert Duck gleichtun und ein erfrischendes Talerbad nehmen
2: können. Es ist mir ein Hochgenuss, wie ein Seehund hineinzuspringen und wie ein Maulwurf darin herumzuwühlen und es in die Luft zu schmeißen, dass es mir auf die Glatze prasselt.
1: Vor allem ist das Erika Fuchshaus ein kleines Sprachlabor, in dem sich jeder selbst an Übersetzungen und an Fuchsistischen Erfindungen erproben kann.
4: Es war am Anfang noch gar nicht klar, ob man Originale, ob man Fotos, die Schreibmaschine und solche Dinge überhaupt bekommen würde. Das heißt, die Ausstellungsagentur ist erstmal von einer Inszenierung ausgegangen, von einer Erlebniswelt, in die man eintauchen kann, und wo man gerade die Sprachkunst von Erika Fuchs sehr interaktiv erfahren und ausprobieren kann. Die Sammlung Severin steht eigentlich so ein bisschen daneben und sagt, es reicht ja nicht, dass man eine Ente irgendwo in eine Ecke stellt und auch nicht auf ein Podest, so dass sie eine eigene Vitrine bekommen hat, die ganz am Anfang steht, an der man auch die Entstehungsgeschichte des Museums erklären kann, die Sammlung immer wieder in neuen Facetten präsentieren kann. Und ein dritter Aspekt ist dann die Bibliothek, weil klar ist die Normalform, einen Comic zu rezipieren, ist, dass man ihn liest. Also war von Anfang an klar, dass eine Bibliothek dazukommen muss. In dieser Bibliothek sucht man Mickey Maus Hefte aus den 50er oder 60er Jahren natürlich vergeblich. Die sind im Depot und sind nicht dazu da, dass jeder sie durchblättert.
1: Heiligtümer des lauteren Baxismus-Fuxismus, gewiss, gewiss. Nicht gedacht für Grabscher, Glotzer mit Glibbergriffeln und Gelegenheits- oder Vulgärdonaldisten wie unser einen. Der Rest der Welt, ob lauter oder leiser, kann im Erika Fuchshaus noch einmal in eine Parallel Zukunfts- oder Kunstwelt eintauchen, in jene, die manchen in die Kindheit schien und in der natürlich noch niemand von uns war. Kann man so vermessen sein, sie zu vermessen? Der Donaldist Jürgen Wolina. Erika Fuchs hat ihm in einer ihrer späteren Übersetzungsarbeiten ein kleines Denkmal gesetzt, indem sie ein Entenhausener Sportartikelgeschäft mit seinem Namen zierte, zeichnete in 13-jähriger Arbeit eine möglichst detailgenaue Landkarte von Entenhausen und Umgebung, die heute natürlich im Erika-Fuchs-Museum hängt. Jürgen Woliner durchforstete dazu sämtliche Donald-Geschichten nach Hinweisen auf kartografische Details und nahm sogar so obskure Adressen wie an der Schallmauer mit auf. Karte und Gebiet, Raum und Zeit. Donald und die Seinen waren immer auch verwoben in Geschichte, Geopolitik und soziale Bewegung. In ihrer glanzvollen, unendlichen Lesbarkeit konnten Donald Duck-Geschichten Pflichtlektüre für kommende Revolutionäre ebenso sein wie Anleitungen zu kapitalistischer Lebenspraxis. Auch kann man den Bewohnern von Entenhausen ein ausgeprägtes Klassenbewusstsein nicht absprechen. Und auch
2: Donald kennt genau seinen Platz. Nichts als Wirtschaftswunder und Wirtschaftswundermänner, wohin man schaut. Trotzdem muss einer den Schmutz wegkehren, der dabei anfällt.
1: Gibt es ein Entenhausen nach Karl Barks und nach Erika Fuchs? Die Meinungen gehen entschieden auseinander. Eine Fraktion der Donaldisten behauptet, mit dem guten Zeichner und seiner großartigen Übersetzerin sei über diesen magischen Ort alles gesagt. Was danach kam, sei bestenfalls apokryph, mehrheitlich indes einfach etwas ganz anderes. Es gibt Zeichner, die sich lose an die Vorgaben der Klasse gehalten. Andere aber, vor allem die italienischen Autoren, aus deren Arbeiten die sogenannten lustigen Taschenbücher zusammengestellt werden, haben Entenhausen in die schnöde Gegenwart und ins Beliebige verlegt. Wieder andere, darunter der in Fachkreisen heftig umstrittene Don Rosa, befleißigen sich einer abenteuerlichen Nostalgie. Kurzum, so verlässlich, so bewohnbar, so heimatlich und zugleich so herrlich absurd wie bei Barks und Fuchs konnte Entenhausen nie wieder werden. Am Ende ist es vielleicht ganz gut, dass Entenhausen keineswegs überall liegt. Weder in Burbank noch in Schwarzenbach, weder in Parallelen noch in zukünftigen Welten. Sondern einzig und allein auf den Seiten der Mickey-Maus und der so und so vielen Nachdrucke der Karl Barks Erika-Fuchs-Geschichten um Donald Duck und seine Entourage. Denn hier in Entenhausen ist nicht der Platz für ideale Imaginationen und moralische Muster. Wie heißt es doch bei der Entenhausener Bürgerversammlung?
2: Wir haben Reden von bestechender Einfalt und verblüffendem Scharfsinn gehört. Das Thema ist erschöpft. Und was haben wir gelernt? Plötzlich verstehe ich den Lehrsatz, von der kurzfristigen Bilanzschwebe und der kreditabwürdigenden Unsicherheitstheorie. Überflüssig zu sagen, kurzfristige Bilanzschweben
1: gibt es zwar überall, eine kreditabwürdigende Unsicherheitstheorie lässt sich indes nur in Entenhausen belegen. In der Praxis führt sie allerdings zu gewissen Beschwerden über Dagobert Ducks Kaufhausangebote.
2: In meiner Lederbeutelfabrik in Bagdad bemängeln die Behörden unsere Beutel, weil sie manchmal befremdliche Beulen hätten. Bei Billigware doch normal.
3: Ich finde, am meisten fällt ein einem morgens, wenn man noch nicht ganz aufgewachsen ist und abends, bevor man einschläft. Also meine Theorie ist dass da der Verstand noch nicht ganz da ist, aber die Intuition schon vollkommen vorhanden. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber mir geht es so, dass mir da sehr viel einfällt. Jetzt wissen
1: wir doch noch, wo Entenhausen liegt. Genau zwischen Wachen und Träumen. Erika Fuchs starb am 22. April 2005 im Alter von 98 Jahren in ihrer Wohnung in München-Gern, wo sie seit dem Tod ihres Mannes 1984 lebte. Sie hat uns ein Traumreich hinterlassen, einen
2: Sprachspielplatz, eine Heimat. Nur keine Sentimentalitäten.
1: Ingenieur ist nichts zu schwör. Die Comicübersetzerin Erika Fuchs. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton aus Entenhausen von Markus Metz und Georg Seeslen. Es sprachen Caroline Ebner, Schenja Lacher und Frank Mannhold. Ton und Technik Birgit Vetter. Regie Markus Metz. Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2016.